0: il benvenuto a Contaminazioni Positive. Io sono Riccardo, qui con me c'è Paolo. Ciao Riccardo. E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è sostenibilità. E' qui con noi Luca Raffaele, direttore generale di Next Nuova Economia per Tutti e CEO e founder di Giusto.com. Ciao Luca. Ciao. Ciao. Insieme parleremo della nuova economia. Possiamo iniziare l'intervista lasciando la parola a Paolo per le domande
1: ciao luca inizierei subito con una domanda eh, diretta nuova economia per tutti è il payoff di next economia quali sono i cardini di questa nuova economia
2: è eh, una domanda diretta e anche complessa perché sono dieci anni che ci stiamo ragionando ma tendenzialmente quando abbiamo scelto il termine next volevamo un po connettere tutte le economie sostenibili che si stavano muovendo stavano lavorando per ovviamente un modello diverso, un modello che poi pone al centro le persone e l'ambiente rispetto alla massimizzazione del profitto. Però se ti dovessi sintetizzare alcuni dei nostri capisaldi, sono sicuramente il termine civile, che è un termine in realtà non inventato da noi, ma da illustri fondatori, tra cui Antonio Genovesi, che considerava il mercato non tanto uno spazio di scambi astratti ma un luogo di relazioni prima di tutto e questo sicuramente è un termine che ci rappresenta l'altro è partecipata la nuova economia per noi è partecipata perché eh, infatti alla fine del nostro payoff è per tutti e tendenzialmente se noi non pensiamo al benessere di tutti e per tutti col coinvolgimento delle realtà sociali delle istituzioni della diversità non ci stiamo occupando praticamente di fare nuova economia, ma ci siamo occupando di fare i privilegi. E quindi l'idea che ci fosse sempre un collegamento fra un'azione dall'alto delle istituzioni che deve essere fatta, ma anche un'azione coordinata dal basso per proporre anche questo cambiamento, è stato sempre per noi fondamentale. Infatti ci siamo occupati per anni di fare reti, sia a livello nazionale che a livello locale. E gli altri due termini, se dovessi dirteli, sono praticamente misurabili, una nuova economia deve essere misurabile, rispetto a tutta la moda dell'impatto di cui si parla oggi, dobbiamo capire quanto le azioni di nuova economia generano dei benefici misurabili, concreti, efficaci nel medio-lungo periodo e non di facciata, e decentralizzato, perché non dobbiamo essere diciamo, autoreferenziali quando parliamo di nuova economia, ma potremmo parlare anche di sostenibilità, di etica e di tutti i termini abusati che sentiamo oggi, e quindi quando parliamo e facciamo nuova economia dobbiamo decentralizzare il nostro punto di vista e il nostro agire, affinché ci sia diciamo, una, un, auto, un mutuo e reciproco scambio tra gli attori, ma anche un mutuo e reciproco controllo. E per finire, a noi ci piace il termine molto bello, che è quello della sostenibilità integrale, perché prende un po' dai principi della laudadosi sull'ecologia integrale per dire che o si fa sostenibilità sociale, ambientale ed economica e anche culturale e digitale nel medesimo momento, oppure si gioca e si fanno magari delle cose un po' più residuali se si prendono solamente uno o una parte di punti di questi che vi ho detto prima quindi insomma alcuni elementi che abbiamo provato a mixare in un grande calderone
1: ho capito, Eh, quindi diciamo proprio alla luce di tutti questi punti chiave eh, cosa si può fare e cosa state facendo per influenzare i vari stakeholder della società per traguardare eh, questa nuova economia?
2: Abbiamo provato a lavorare per coprogettare e coprogrammare insieme agli stakeholder con cui lavoriamo. Noi siamo una rete di più di 40 organizzazioni, ma eh, lavoriamo nei territori per aggregare tanti soggetti che come noi vogliono sviluppare delle iniziative legate alla nuova economia. Eh, di diversa natura e quindi noi abbiamo provato a codificare eh, quello che, di cui si parla tanto sia nel mondo del terzo settore ma anche nel mondo più legato alle istituzioni di come si può coprogrammare e coprogettare nei territori partendo da dei bisogni comuni e poi sviluppando delle azioni davvero sinergiche e questo ha fatto nascere dei patti di rete che stiamo portando avanti anche con diversi partner tra cui il forum del terzo settore che sono proprio il modo in cui eh, cerchiamo di sollecitare in particolare i comuni ma anche le regioni a coinvolgere gli attori del territorio per poi sviluppare delle attività che possono rispondere a bisogni specifici. L'altro lavoro che stiamo facendo è quello di creare un'alleanza globale con tutti gli stakeholder con cui ci interfacciamo per votare col portafoglio e quindi tendenzialmente per scegliere eh, di cambiare le proprie filere di approvvigionamento, al di là del fatto che so, sia un, magari un'impresa che prende prodotti o un'istituzione che magari sceglie determinati tipi di appalti rispetto ad altri o un ente del terzo settore che magari eh, si mette in filiera con altri soggetti del territorio ma tendenzialmente stiamo sviluppando un'alleanza che permetta di ripensare al modo in cui scegliamo, ci approvvigioniamo, consumiamo prodotti e servizi con dei requisiti di sostenibilità e poi cerchiamo di trovare anche delle iniziative pubbliche che possono in qualche modo collegare quello che è la nostra azione un po' più politica, no? ma politica con la P maiuscola, eh, attraverso per esempio eventi come il Festival Nazionale dell'Economia Civile in cui mettiamo tutti gli interlocutori a confronto e cerchiamo poi di affrontare alcune specifiche dinamiche magari che vengono dal punto di vista lato sociale o lato ambientale quest'anno nel festival di settembre, infatti abbiamo parlato molto di transizione ecologica legato poi a, al, al tema della giustizia sociale che deve andare di pari passo e abbiamo provato a dare delle soluzioni e delle alternative e questo poi lo stiamo portando avanti insomma attraverso anche un'azione formativa verso i giovani quindi stiamo sviluppando anche lì delle attività per orientare anche al modo in cui si coinvolgono i giovani perché molto spesso tutta la nostra rete parla dei giovani ma parla poco con i giovani e quindi stiamo portando avanti anche delle azioni che provano a rendere i protagonisti, a sviluppare anche nuove imprese giovanili già sostenibili fin dalla nascita e, e diciamo già con la visione della nuova economia ben salda all'interno delle loro strategie.
1: Bene, intanto complimenti per le bellissime iniziative. Grazie. E poi, cambiando un attimo argomento... Mh, ci, ci aiuteresti a comprendere meglio il, nest, il Next Index ESG Risk Adjusted?
2: Assolutamente, questo è il frutto recente di un lavoro che in realtà dura da più di un anno perché un altro modo in cui cerchiamo di coinvolgere poi se di incidere nei territori è quello di aver sintetizzato in un unico strumento che abbiamo definito all'inizio Next Index gli indicatori di sostenibilità integrale che devono adottare le imprese, i comuni, gli ETS, le università, anche le scuole per fare un percorso coerente legato alla, alla sostenibilità. Questo lavoro però che negli anni poi si è arricchito perché è stato davvero un lavoro che ha coinvolto i sindacati per capire le aree dedicate al tema del lavoro come potevano essere affrontate ha coinvolto le nostre associazioni di consumatori per capire tutto il discorso legato ai reclami e al coinvolgimento degli utenti e dei clienti in una logica proattiva e non solamente diciamo, in una logica diciamo, di tutela ex post che ha coinvolto il mondo del fair trade del commercio e del solidale per approfondire come vengono affrontate le filiere di primo, di secondo e terzo livello Questo lavoro ha permesso di fare una mappatura nazionale molto ampia che ha portato a più di 500 imprese autovalutate, mappate e più di 100 soggetti del terzo settore che hanno utilizzato il nostro index, ma ci siamo resi conto in particolare in quest'ultimo anno che eh, il nostro indice doveva fare un percorso di evoluzione in più. E dato che si stava parlando e si sta parlando tuttora molto di ISG, il rischio era quello di non incardinare l'ISG in strumenti già esistenti, e di rischiare magari di complicare la situazione, soprattutto per quegli interlocutori, le PMI con cui avevamo a che fare, che si sono, risulti, diciamo, si sono trovate un po' impreparate. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dal nostro indice che, come vi ho detto, è stato già sperimentato in questi dieci anni di lavoro e lo abbiamo collegato con la nuova cornice normativa di riferimento. Da una parte la dichiarazione ovviamente non finanziaria, tutta la parte dedicata al decreto legislativo 254 del 2016, la parte della CSRD che ovviamente ha dato delle direttive importanti, lo standard EFRAG, e poi tutta la parte dedicata all'ISG, con la tassonomia ambientale, la tassonomia sociale europea, e da lì abbiamo trovato il modo per creare uno strumento adatto a tutti i soggetti, che non sia un, un, un elemento diciamo, di burocrazia ed eccessivamente pesante anche per le piccole che magari hanno meno risorse delle grandi per adottare questi standard e che tenga insieme gli elementi che fin dall'inizio hanno costituito la base del nostro indice, che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, i domini del benessere ecosostenibile dell'Istat, il GRI, l'ISO e gli indicatori di, co- di Global Compact. Quindi abbiamo davvero fatto un lavoro difficile di sintesi, ma la sintesi che è stata non è stata una riduzione, ma proprio uno scegliere attraverso la nostra rete di associati, quali fossero gli indicatori più rilevanti per creare un percorso realmente sostenibile, coerente con quelli che sono i nostri principi, per evitare che poi si andasse anche qui sulla moda o su magari adempimenti più formali e questo lo abbiamo fatto cercando di creare delle convenienze quindi se, se dovessi poi sintetizzarti questo lavoro come evolverà secondo me deve evolvere nel, nell'adozione, nella sperimentazione di questa nuova forma che abbiamo proprio definito Next Index, ESG Risk Adjusted per poi misurare quali sono i benefici che generiamo però alle PMI in particolare che lo adotteranno. e se ti dovessi elencare alcuni benefici potrebbero essere sicuramente i tempi di erogazione dei finanziamenti, il miglior posizionamento sul mercato che le aziende possono avere adottando questo indice che non è di una singola organizzazione ma di 44 e più organizzazioni che lo hanno riconosciuto come standard e poi il fatto che accompagniamo poi anche i soggetti che lo adottano in un percorso di miglioramento e poi ci sono anche tutti i benefici che possono avere le compagnie assicurative e le banche nella, nell'adozione, perché anche qui andiamo a rispondere ad un bisogno emergente, soprattutto perché manca uno strumento, come vi diceva, adatto alle PMI e alle start-up. Ma non mi dilungo su questo, il nostro centro studi sta facendo uno splendido lavoro e pubblicheremo a breve un paper scientifico proprio sull'argomento, perché siamo arrivati davvero a un punto di svolta.
1: Complimenti di nuovo. Proprio Se vogliamo proprio parlare appunto del futuro della vostra visione, no? Se dovessi immaginare di essere intervistato nuovamente fra dieci anni, cosa pensi o speri che potresti dire su questo argomento?
2: Spero che, che la sostenibilità sia ormai diventata diciamo, una, un prerequisito per tutti i soggetti che lavorano nel, nel territorio e che hanno questa nuova economia all'interno delle strategie e che non sia una cosa più residuale. No? Lo faccio perché sono buono e caro, ma lo faccio perché non solamente è urgente, e oggi l'urgenza ce l'abbiamo ben chiara, ma perché anche mi conviene, invece invece questo ce l'abbiamo meno chiaro, il discorso di adottare questi percorsi, questi indici, lavorare insieme, anche se magari rinuncio ad una parte di identità personale per costruire un'identità collettiva, e quindi comunque faccio uno sforzo, ma anche se faccio questo sforzo, tutto questo conviene, ed è un autointeresse lungimirante, ecco, mi piacerebbe avere questo tipo di consapevolezza fra dieci anni e avere, vedere il mondo che va in quella direzione. Dall'altra parte spero di non trovarmi più nella posizione in cui sono oggi, come direttore o come presidente di Giusto, perché spero che sia sostituito da giovani in gamba che prenderanno il mio posto e quindi di guardarlo un po' più da un punto di vista diverso, perché serve fare passi di lato e guardare le cose per non focalizzarsi e non fossilizzarsi da punti di vista diversi. E spero anche che, il, oltre all'index e al tema della misurabilità, che il voto col portafoglio sia percepito per quello che è e per l'idea bellissima che ha codificato tanti anni fa Paolato Becchetti, che non vuol dire solamente consumare in modo critico e responsabile, ma scegliere, scegliere anche attraverso degli stili di vita sani, anche attraverso la riduzione del consumo, scegliere in ogni fase della nostra vita. E Mi piacerebbe molto che in particolare in Italia ci accorgessimo come non siamo mai stati un popolo ovviamente orientato alle grandi rivoluzioni, non le abbiamo mai fatte e quindi non siamo stati mai avvezzi a farle, ma invece possiamo essere un popolo che tendenzialmente attua le sue grandi rivoluzioni nei piccoli gesti di cambiamento quotidiano. Tra dieci anni, quando magari andremo nel supermercato e sceglieremo un prodotto, quando apriremo un conto in barca magari in una banca non non armata, oppure quando cercheremo di berci un caffè in un bar deslottizzato, quando semplicemente decideremo di stare insieme con qualcuno, credo che se adotteremo il peso di quelle grandi scelte e capiremo l'importanza e i benefici di quelle grandi scelte, allora tra dieci anni vedremo un mondo davvero che non parla di cambiamento, ma che sta dentro al cambiamento
0: ringraziamo calorosamente il nostro ospite Luca Raffaele per aver condiviso la sua esperienza grazie mille Luca
2: grazie a voi, è stato un piacere
0: e chiudiamo questo episodio di contaminazioni positive pensieri, azioni, connessioni per contribuire alla creazione di un mondo migliore ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani